0: Miércoles, día 20 de enero. Hoy es San Sebastián. Episodio 231. 18.500 nuevos casos diagnosticados en las últimas 24 horas. Su detalle es de 5.570 en Madrid, dos en Castilla y León, dos en Cataluña, 1.354 en Galicia, mil en Andalucía, 976 en Extremadura, 827 en Aragón, seiscientos en País Vasco. 448 en la Comunidad Valenciana, cuatrocientos en Castilla-La Mancha, 385 en la Rioja, 366 en Asturias, 277 en Canarias, 276 en Baleares, 206 en Navarra, 204 en Cantabria, 177 en Murcia, 64 en Melilla y 38 en Ceuta. El número total de casos asciende ya a dos millones lo que os he comentado. Nos plantamos en los dos millones y medio en un abrir y cerrar de ojos. En cuanto al número de casos diagnosticados en los últimos 14 días, han sido de 346.223 y la tasa por cada 100.000 habitantes es de 736,23. Ayer teníamos 714. Hay seis comunidades autónomas que están ya por encima de los mil casos por cada 100.000 habitantes. Estas son Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Murcia y La Rioja. Pero es que el resto están también fatal. El número de casos diagnosticados en los últimos siete días han sido de 184.705, con una tasa por cada 100.000 habitantes de 392,77. Respecto a los casos que se han diagnosticado con fecha de inicio de síntomas en los últimos 14 días, han sido de 121.439, con una incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes de 258,24. Y respecto al número de casos diagnosticados con fecha de inicio de síntomas en los últimos siete días han sido de treinta y seis cuatrocientos ochenta y tres, con una incidencia acumulada por cada cien mil habitantes de setenta y siete con cincuenta y ocho. El número de casos que han precisado hospitalización con fecha de ingreso en los últimos siete días han sido de seis mil ciento ochenta y dos, siendo el total de doscientos treinta y dos trescientos cincuenta y nueve. En cuanto al número de casos que han ingresado en UCI con fecha de ingreso en los últimos siete días han sido de quinientos veinticinco, y el total asciende ya a veinte mil 76. El número total de pacientes COVID a día de hoy es de 25.228, con un porcentaje de camas ocupadas del 19,95%. En cuanto al número de pacientes COVID en UCI, son de 3.583. 83 con un porcentaje de camas ocupadas del 35,02%. El número de ingresos por COVID en las últimas 24 horas han sido de 3.635 con un total de 2.563 las altas que se han realizado en este mismo periodo. En cuanto al número total de pruebas que se han realizado en la semana del 10 al 16 de enero han sido de 1.385.000. 937, siendo 932.938 pruebas PCRs y 452.999 las pruebas con test de antígeno. En cuanto al número de fallecidos, con fecha de función en los últimos 7 días, han sido de 1.146. mira que os comentaba ayer que en cualquier día nos plantábamos en el millar, lo hemos sobrepasado pero con creces. Están distribuidos en 285 en la Comunidad Valenciana, 166 en Andalucía, 103 en Galicia, 76 en Extremadura, 67 en Cataluña, 62 en Castilla y León, 61 en Aragón, 56 en Murcia, 54 en Castilla La Mancha, 52 en País Vasco, 43 en Madrid, 33 en Asturias, 28 en Canarias, 20 en Baleares, 14 en La Rioja, 10 en Navarra, 9 en Cantabria, 5 en Ceuta y 2 en Melilla. El número total de fallecidos es ya de 54.637. Casi todas las comunidades autónomas han solicitado modificar el estado de alarma para adelantar el toque de queda antes de las 10 de la noche. Algunas incluso lo quieren adelantar a las 6 de la tarde. Pero el ministro de Sanidad, Salvador Illa, como os comenté ayer, sigue RQR y de momento lo ha descartado, aunque sí que es cierto que ha prometido estudiarlo. Respecto a los datos que os he ido contando, nuestro ministro de Sanidad ha coincidido en la valoración del lunes de Fernando Simón, indicando que pese al incremento de contagios y al terrible dato de la incidencia acumulada, nos podríamos estar acercando a la estabilización de la curva de esta tercera ola. Está muy esperanzado respecto a las restricciones que están imponiendo las distintas comunidades autónomas y sobre todo a su efecto, para ver si es eh, suficiente para poder doblegar la curva respecto a las vacunas pues bueno parece ser que más de un millón de personas ya han sido vacunadas y 15.642 tal cual esa cifra ya han recibido las dos dosis de la vacuna de Pfizer parece ser que el siguiente grupo cuando terminen con los sanitarios de primera línea y todos los que están vacunando ahora parece ser que el siguiente grupo a vacunar serán los mayores de 80 años y podría ser para primeros del mes de marzo veremos a ver cómo van con con toda la programación. Vamos con el apartado de tecnología. Seguro que ya lo habéis escuchado, la noticia, pero por si no es así, pues que sepáis que la Monsignor, esta Cuisine de Lidl, es decir, el robot este de cocina, que es un calco de la famosa Thermomix, pues la han sentenciado. La han sentenciado más bien a su compañía y no podrá vender de momento más aparatos. Tienen orden de retirar de forma inmediata todas las unidades en tienda y en almacenes y también evidentemente cualquier publicidad relacionada con el robot y todo por la violación de patentes a ver está claro una máquina de unos 350 euros frente a otra de unos 1200 euros pues no hay color y si encima la máquina funciona más o menos bien te realiza un montón de recetas y es súper parecida pues ya me contaréis Yo tengo un compañero que la tiene, la compró cuando cuando todo este boom, Eh, él tiene una Thermomix pero antigua, dice que que, que que es una maravilla, que funciona mejor que la Thermomix, bueno, ¿qué va a contar? La verdad es que el modelo que tiene el de la Thermomix es muy antigua, pero bien es cierto que en poco tiempo que la tiene... La, la de Lidl, me refiero, se la ha variado dos veces. Creo que la misma cosa o algo parecido, alguna resistencia, la tengo que mandar al servicio técnico. La verdad es que el servicio técnico en principio bien, sin problema, pero bien es cierto que en poco tiempo se la ha variado dos veces. Yo eh, estoy con mi segunda Thermomix, tuve la TM31, ahora tengo la TM5 y en ningún caso nunca he tenido ningún problema con ninguna de las máquinas y dándole uso correcto. Es evidente que el precio eh, en algún sitio tiene que estar Los materiales, los componentes y demás no pueden ser iguales. Pasa lo mismo que con los teléfonos a los cuales estamos más más habituados. El caso es que la cosa no pinta bien para para Lidl. La garantía, evidentemente, la tendrán que seguir ofreciendo. Pero claro, a mí, sinceramente, no me gustaría tener una máquina de esas en mi casa. La verdad, por lo que pudiera pasar. Os actualizo la información respecto al iPhone 12 mini. Parece ser que ya viene de camino con mucha, mucha, muchísima suerte Quizás puede que lo reciba mañana, siempre que vengan cuando estemos en casa, o casi seguramente yo lo espero para el viernes. Espero, no obstante, eso sí, tenerlo para el fin de semana para así poderlo configurar, eh, poder cacharrear bien con él y ya para el comienzo de la semana tenerlo eh, fetén, todo instalado y todo funcionando correctamente. La verdad es que tengo muchas ganas. Ahora lo he cogido con mucha ilusión. Bueno, no lo he cogido porque no lo tengo, pero me refiero, eh, tengo muchas ganas de recibirlo y ya centrarme en, en el teléfono y, y a ver qué tal. Espero no, no arrepentirme. Además, como he ido a la óptica y me van a arreglar lo de la presbicia y voy a ver bien de cerca, pues me da lo mismo que el terminal sea pequeño. Poco más os puedo contar por hoy. Sigo con los mismos problemas con Android Auto. Ayer, como os comenté, instalé ahí finalmente la versión 6.0, que todavía no ha salido, digamos, de manera oficial... Siguen los problemas, Waze me sigue sin funcionar y hasta he probado a instalar una versión más antigua, que también lo leí en los foros, una 5.0, para probar y me sigue pasando exactamente lo mismo. Con lo cual creo que la solución, como es normal, la tiene que realizar Google y por lo que he leído nunca se dan prisa en solucionarlo. Hay muchísimos mensajes en los foros de usuarios como yo que tienen el mismo problema, con lo cual creo que nos va a tocar esperar. Cambiaré de teléfono y seguiré sin poder funcionar correctamente. En fin, amigos y amigas, mañana más y mejor. Si queréis contarme algo, lo podéis hacer al email elgafaspodcast.com o en Twitter como arroba elgafaspodcast. Recuerda visitar mi blog, os dejo la dirección en las notas del episodio. Un saludo a todos y muchas gracias por vuestro tiempo.